0: Jūs klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. 2022. gada martā parādījās tāda ziņa. Tas bija drīz pēc Ukraina esošā kara iesākuma, ka Kijevā kāda kundze agri no rīta bija uz balkona, laikam uzpīpēt, un, uh, un bija ar marinētu tomātu burku notriekusi dronu. Es nezinu, vai jūs tā lasījāt. <laughs> bija tāda ziņa, jā. Uh, protams, tas nebija kaujas drons, ja, kas uh, lido ar sprākstvielām, tas bija tāds izlūka drons. Tomēr tas bija tāds īpašs notikums. Šādi stāsti nu, varētu likties nu, kā kaut kāda fantāzija. Vai, un kādreiz viņus ir jāpārbauda, vai tā nav vienkārši viltu ziņa. Ja? To visu vajag pārbaudīt, kad mēs kaut ko tā lasām. Bet, bet arī Ziemassvētki īstenībā saistās ar šādiem stāstiem. Neticamiem stāstiem piemēram Zaharija un Elizabete, kas mums, ko mums atstāst Lūka, tie bija divi veci cilvēki. Un viņi visu mūžu bija dzīvojuši un viņiem bērnu nebija, un tad vienā brīdī anģelis parādās Zaharijam un saka, tev būs bērniņš. Un tiešām tā arī notiek, šiem vecajiem cilvēkiem, vecajiem pārim piedzimst Zēns, kur nosauc par Jāni, un viņš ir vēlāk Jānis Kristītājs ievērojams un liels cilvēks. Vai ne? Un tas atsauc arī vēl no vecās darības stāstiem uh, par Abrahamu un par Sāru, kur Abrahamam arī bija simt nu, gadi, ja? un, un Sāra bija droši kā desmit gadu jaunāk, tā var rēķināt no, 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 no tiem stāstiem, kas bībalē lasā, bet arī viņiem bērnu nebija. Ja? Un Dievs izvēlējās tieši caur šādiem veciem cilvēkiem, kur nu, cerību vairs nav nekādu, Veidot jaunu tautu, to, ko mēs šodien pazīstam kā Izrēlu, Izrēlu tautu. Ja? Vai arī eņģelis, kurš parādās Marijai, jaunai meitenei, patsmitniecei, kurai visa dzīve ir priekšā un kura sapņo par savām kāzām, ja? jo viņa ir saderināta, Un eņģelis saka, tu būsi stāvoklī, vēl pirms jūs būsiet aprecējušies. Uh, tie ir tādi stāsti, kas liekas, nu neticami, un, un dažreiz liekas, nu kāpēc vispār evenģēlisti kaut ko tādu uzraksta, vai ne labāk būtu vienu otru no tiem, varbūt pat noklusēt. Šajā laikā es arī domāju par, par kādiem notikumiem, kas man liekas arī ir sava veida tādi, nu liekas, neticami, Un, un proti tās ir tādas līdzības starp lielo ķēniņu Dāvidu, kas kādreiz bija uh, Izraela ķēniņš un Jēzu, ja, kuru mēs, kura dzimšanas dienu mēs šodien pieminam. Uh, jo Lūkas evaņģēlijā, kad mēs lasām to Ziemassvētku stāstu, tad evaņģēļi parādās debesīs dzied slavas dziesmu un viņš saka tiem ganiem, kuri tur gan naktī sargā savus lopus, viņš saka – Dāvida pilsētā jums ir piedzimis pēstītājs. Viņi nenosauca vārdā Betlēmē ir dzimis pēstītājs. Viņš ir Dāvida pilsētā. Un, un interesanti, es pēc tam sāku skatīties, kad es tā domāju. Es skatos, ka vecījā derībā par Dāvida pilsētu sauc Jēruzāleni, galvas pilsētu, jo Dāvids bija ķēniņš. Bet gani tajā brīdī viņi negāja, Uz Jeruzālēmi meklēt, kur tad ir tas piedzimušais bērns. Jeruzālēmi bija tur patās 8 km tālāk no Betlēmas. Nebija tāls gabals, bet viņi negāja uz Jeruzālēmi. Viņi gāja uz Betlēmu. Gani zināja, ka Betlēma ir Dāvida dzimtā pilsēta. Un tā tas tiešām ir. Jo tajās pašās ganībās, kur tagad tie gani gana savas lopus, tur tūkstotas gadus atpakaļ, Lopus ganīja arī vēlākais ķēniņš Dāvids. Ja? Un no šīs vietas, no šīm ganībām, viņš devās, lai tur kaujas laukās satiktu to milzu goliātu. Jūs to stāstu zinat, vai ne, kur mazais zēns ar lingu uzvar lielo goliātu. Un tā uzvara, tā ir brīnums, liekas, nu kas zēns ar kaut kādu vai ne, ganu ierīci, Nu, mēs varētu teikt ar kaķeni. Vai ne? Es nezinu, vai jaunieši zina, kas ir kaķeni vispār. Ne, Mūsu palns cilvēks zina. Uzvar tādu, tādu stiprinieku. Tas ir brīnums. Redzēt, Ziemassvētkos arī dzima bērns, kurš uzvarēs ļoti absurdā veidā. Neparastā veidā viņš būs uzvarētājs. Tā kā pravietis Zaharija 4. nodeļa 6. pants Vecajā derībā viņš saka, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, Dievs saka, bet ar manu garu, vai ne, un, un Jēzus šī linga, ar ko viņš uzvara to lielo ienaidnieku, ir krusts, ja? šeit man aiz muguras, ne, krusts, kas arī liekas tāds, nu kā gan krusts var atrisināt problēmas, vai ne, bet tas bija Jēzus ierocis. Ar to viņš gāja pretī tam lielākajam ienaidniekam. Un tāpat tās, kā Dāvids ar lingu trāpīja goliā tam tieši pierēja, tāpat Jēzus ar krustu sadragāja galvu tam cilvēcas mūšsenajam ienaidniekam čūskai. Piepildījās tas apsolījums, kas tika dots jau um, pašā Bībeles sākumā. Pašas pirmās Bībeles grāmatas trešajā nodaļā, kad Dievs saka tai čūskai, viņš tev sadragās galvu. Tas pēctecis, kas tiks dots, tas glābējs. Ja? Tas tev sadragās galvu. Vēl vien līdzība, ko es domāju starp Dāvidu un Jēzu, ir tas, ka, ka Dāvids arī nokļuva tajā kaujas laukā, Ne jau tāpēc, ka viņš pats tā izdomāja, nu, lopiņi guļ, aizieši tur paskatīties uz kara darbību, kas tur notiek. Tā tas nebija. Viņu sūtīja tēvs. Dāvida tēvs izsais, pasauta savu dēlu un teica, aiznes saviem trīs vecākajiem brāļiem pārtiku ēdienu. Viņš viņu sūtīja ja, aiznest pārtiku brāļiem, kuri bija iesaukti armijā un karoja. Un Ziemassvētkos arī mēs svinam to, ka Dievs sūtīja Jēzu pie mums. Bez viņa mēs būtu tikpat bezcerīgi, kā tie, tie nobijušies izrēlieši, tā armija, kas stāvēja ēlas ielējā un klausījās caurām dienām, kā, kā tie filistieši, tie ienaidnieki, Uh, Viņu apsmeju un zobo, un, un Milzes Golijātas staigā un saka, nu nāciet man tagad kāds pretī, cīnīsimies viens pret vienu. Vēl kāda līdzība varētu būt tā, ka arī tie brāļi, kuriem, pie kuriem tad tās jaunākais brālītes atnāk un ēdienu, tie brāļi saka, nu škits projām mazais, nemaisies te mums tad pa kājām. Ja? Ej projām, te notiek vīru lietas, ja? Mūtis puika. Arī tas, ko Svens lasīja pirms brīža no Jāņa evaņģēlī pirmās nodeļas, 11. pantā ir teiks, viņš nāca pie savējiem. Un tas jau ir par Jēzu. Ne? Viņš nāca pie savējiem. Bet ko savējie? Savējie viņu neuzņēma. Pieši tā ir realitāte. Bet 12. pants tālāk saka, Bet cik viņu uzņēma? Tiem, viņš deva varu kļūt par dieva bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam. Redzēt, ka Dāvids kļuva savā laikā ķēniņš, tad nevisi bija tādā lielā sajūsmā. Daži bija pretī un, un, un pat viņa dēli sacēlās pret viņu, vai ne arī pat. Bet, kas Dāvidam uzticējās, Tie piedzīvoja un bija daļa no viņa valsts, kas izpletās un pieauga ļoti lielā spēkā. Dāvida laikā Izraela ķēniņu valsts bija tik liela kā nekad. Šodien Izrēlas teritorija ir mazāka nekā Dāvida laikā Dāvids spēja izplēst šo valstu. Ja? Bet tie, kas tātad Dāvidam uzticējās, tie varēja piedzīvot šo Dāvida valsts spēku un spožumu un lielumu. Ja? Un par Jēzus valstību jau vecajā derībā Dāniels pravieto, ka viņa valstība paliks mūžīga. Jēzus valstība paliks mūžīga. Un viņš saka tā, ka viņa ir mūžīga, viņa ķēniņu valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Neviens nekad nevar iznīcināt. Redziet, tas, ko es domājušajās savās zemesvēku pārdomās, ka ne viss Kas mums pirmajā brīdī izskatās tāds liels un varans un pārliecinošs, tāds ir arī Dieva acīs. Dievs bieži vien izvēlas uzvarēt ar vājiem spēkiem, ar veciem cilvēkiem vai ar bērniem. Tāpēc, ka Bībali saka, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Un man liekas, ka dažreiz... Vai pārsvarā gadījumos Dievs vienkārši izvēlās? Dievs taču ir visspēcīgs, viņš varētu visādi uzvarēt, vai ne? Bet viņš izvēlas uzvarēt paradoxālā veidā, ļoti negaidītā veidā, brīnumainā veidā. Izrādījās, ka Golijāts nebija stiprāks par vienu gana lingu. Grāks nav stiprāks par Jēzus krustu. Lai cik mums grēks arī liktos briesmīgs? Viņš nav stiprāks par krustu. Meli nav stiprāki par patiesību. Kaut arī mums tie var likties tādi. Tums nekad nav stiprāka par gaismu. ja šī telpa būtu bez logiem, bez šķirbām, un te būtu pilnīga tumse. Tikko tu uzvilktu sērkociņu maziņu sērkociņu, vai aizdegtu vismazāko svecītu, šeit vairs nebūtu pilnīgi tumsa. Tumsa nekad nav spēcīgāka par gaismu. Šis notikums betlēmē būtībā varētu palikt arī nepamanīts. Nu viens bēbis piedzīvst, vai ne? Nu kas tur liels? Un tomēr Dievs ļāva šīm ziņām atnāk līdz mums, caur svētajiem rakstiem, lai tādējādi parādītu, ka tas mazais, necilais sākums, tas kuslais bērniņš tur tajā pat neistabā, stallī, kūtī, silītē, tas ir sākums tam varanākajām pagriezienām cilvētas vēsturēm. Un tāpēc es aicināt, ka mēs nenovērtējam par zemu nu, to mazo ticības sākumu, kurš tevī vai manī ir dzīves. Pat ja tev ticība liekas nu, švaka, švaka, vai, vāja, nenovērtē tu par zemu. Nenovērtē par zemu arī, ja tu vari kādu nieka lietiņu izdarīt kādam otram cilvēkam. Tas var lielas, uh, lielas sekas, laba, labā nozīmē, labas sekas atstāt. Vai ne? Tas, kas sākumā var likties mazs, nespēcīgs un muļķīgs, to Dievs var padarīt par savu spēku un par savu gudrību. Lai uz to mūs iedrošina šie Ziemassvētki, lūksim Dievu. Kums, dievs, mēs slavējam Tevi par par tavu gudrību un par tavu spēku, ko tu parādi bieži vien mūsu neprasmē, mūsu nespēkām. Par to mēs tev slavējam. Bet vēl vairāk mēs tevi slavējam un godinām par mīlestību. Kad tu mūsu mīlēji jau tad, kad, kad mēs vēl nemaz nemīlējām tevi ka tu sūtīji savu dēlu pie mums. Un tāpēc mēs lūdzam, ka tu palīdzi šajā laikmetā, kas ir bieži vien tik pilns ar meliem un brutālu spēku, palīdzi mums dzīvot eh, patiesībā. Palīdz mums dzīvot tavā uzvarā. Lai vēl caur mums daudzi varētu dzirdēt un uzticēties šai, Šai jā varbūt no cilvēka puses skatoties tādai muļķīgajai glābšanai, caur vienkāršu koka krustu. Bet lai cilvēki tam varētu uzticēties un piedzīvot, ka izmaiņas notiek un tās ir īstas. Jezu, to mēs lūdzam tavā vārdā. Āmen.